0: Hola amigos, hoy me gustaría hablarles de una de las muchas doctrinas falsas que ha perjudicado a millones de cristianos sinceros y que los ha desanimado haciéndolos interpretar la palabra de Dios de una manera incorrecta. Esto los llevó a hacer de Dios su siervo y a ocupar el lugar de Dios. Una inversión total de los roles entre Dios y el ser humano. Comprenderá fácilmente que el famoso método del psicólogo y farmacéutico Emil Cue, que vivió entre 1857 y 1926, difícilmente estaría a la altura de las circunstancias. Durante el avivamiento carismático que tuvo lugar entre 1960 y 1990, los movimientos carismáticos difundieron este tipo de mensaje, pide y recibirás fragmento de un versículo bíblico, de 1 de Juan capítulo 16, verso 24, donde la Biblia dice, pida y recibirás, para que su gozo sea cumplido. Si bien este versículo verdaderamente está en el Evangelio de Juan, está bastante bien sacado de contexto y se convierte en un pretexto para justificar la falsa doctrina y servir a la carne humana. Recordemos siempre que Dios reina y que no es un Dios que otorga bendiciones para alimentar a nuestra carne con sus malos deseos y emociones. Lo que Dios quiere es tener una relación personal con cada uno de nosotros para que podamos experimentar el amor de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero esta falsa doctrina que se apoderó del mundo decía que podemos tener lo que querramos y todo lo que se necesitaba para ello era tener seis llaves que podríamos definir de la siguiente manera. La primera, desear una cosa. La segunda, pedirle a Dios con fe. La tercera, visualizar esa petición, es decir, su forma, su color, su tamaño, su longitud, etc. La cuarta, reclamar eso a Dios. La quinta, declarar por fe que lo has recibido. La sexta, creer que está hecho y que lo recibimos, aunque en verdad no lo tenemos. Mientras tanto, lo Esperamos. Confiesas que lo vas a recibir y si dices que no lo recibiste es porque te falta fe. Si creemos que una oración con llaves mágicas abrirá la caja fuerte de Dios para nosotros y hará derramar de su bendición sobre cada una de nuestras vidas, esto es realmente un engaño. Es ridículo. ¡Qué herejía! Este movimiento carismático había comenzado bien, pero pastores sin escrúpulos comenzaron a desviarlo de la palabra de Dios para atraer a grandes multitudes con falsas doctrinas, como la teoría de la prosperidad, abogando por la salud y el confort material, la demonología diciendo que los cristianos estaban poseídos, también con teorías acerca de la risa, de la sanidad del alma, de las semillas de la fe basadas en intereses de la carne, el desarrollo personal, el bienestar, los milagros de sanidad a cambio de ofrendas económicas, etc. Muchas de estas supuestas revelaciones no provienen de la palabra de Dios, sino de movimientos con bases ocultas o psicológicas como el nuevo pensamiento, definido por Phineas Kimby, quien vivió entre 1802 y 1866, y quien fue filósofo, hipnotizador y espiritista. Y así, pastores evangélicos de renombre mundial tomaron estas teorías y las aplicaron a la fe cristiana. Sus fuentes fueron y siguen siendo la sabiduría humana, las técnicas humanas, exaltando la gloria de la inteligencia humana, sin mencionar el pensamiento positivo, el humanismo, la masonería, la nueva era y mucho más. Estos falsos pastores encontraron una caja de resonancia extraordinaria a través de los primeros programas de televisión cristianos en los Estados Unidos, donde cada semana era necesario inventar cosas nuevas para traer de vuelta la mayor cantidad de rating frente a la competencia de otros pastores. Hoy, estos movimientos se han caído, arrastrando consigo a millones de personas perdidas, engañadas y estafadas. Pero, a pesar de estas tragedias, todavía hoy hay falsos servidores que quieren revivir estas falsas doctrinas. Y lamentablemente también vemos en la iglesia tantos errores y herejías que surgen de este movimiento carismático. Entonces, es interesante ver cómo Jesús nos enseña a orar. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Entonces, así es como debes orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Luego continúa con los versículos 11 y 13. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, en la primera parte de estos versículos proclamamos que se haga su voluntad, la voluntad de Dios y no la de los hombres. No nuestra voluntad, no nuestros deseos, no nuestros planes, no lo que queremos, no lo que nuestra carne nos pide. Atención, no podemos usar la palabra de Dios como un medio para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos carnales. Dios sabe lo que es mejor para nosotros, pero es importante que conozcamos la voluntad de Dios, que escuchemos su voz, que escuchemos el testimonio del Espíritu Santo para decirnos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Debemos tener cuidado absoluto de nuestros deseos carnales, especialmente debido a las falsas doctrinas que escuchamos. Entonces desarrollamos una cierta actitud, una cierta motivación asumiendo que Dios está ahí para nosotros, para satisfacer nuestras necesidades egoístas y lo que sea que necesitemos, lo que querramos, nuestra voluntad es lo que gana. Entonces, ¿qué debemos pedirle al Señor? Bueno, es simple. En Mateo capítulo 6 versículos del 33 al 34 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Confía en el Señor en todas las cosas. Camina por fe. Pero volviendo a la primera parte de este versículo, lo importante para nosotros es buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas nos serán añadidas. Cuando buscamos al Señor y le damos la gloria, Él actúa en cada una de nuestras vidas y nos da lo que realmente necesitamos. Dios sabe lo que es mejor para ti y lo que es mejor para mí. Por eso es fundamental para nosotros conocer la voluntad de Dios, escuchar su voz y seguir la guía del Espíritu Santo que nos indica lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Con demasiada frecuencia oramos por cosas materiales cuando la palabra de Dios nos anima a lo contrario, a despojarnos de la obra de la carne para hacer las obras del Espíritu. El propósito de Dios nunca es satisfacer nuestros deseos carnales, no, al contrario, Dios quiere darnos la victoria sobre nuestra carne y sobre el pecado, porque los deseos de nuestra naturaleza humana van en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Está en 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El plan de Dios siempre ha sido que caminemos por su Espíritu Santo. Está escrito en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Veamos este pasaje en Efesios capítulo 4, versos del 20 al 22. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego, en los versículos del 22 al 24... Nos anima a ser renovados en el entendimiento y a revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y en santidad, producidas por la verdad. Por eso, hermanos míos, debemos estar decididos a buscar primeramente el reino de Dios, que representa obedecer a su voluntad y no a la nuestra. En segundo lugar, dejemos de estar siempre corriendo una carrera frenética por satisfacer nuestras necesidades materiales porque son interminables y nunca nos traerán la felicidad. La felicidad está en nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo, fuente inagotable de paz, alegría y amor. Acerquémonos a Él para conocerlo mejor. Tercero, tratemos más bien de despojarnos de nuestra antigua manera de vivir, de todas estas concupiscencias engañosas que nos corrompen y nos dejan siempre insatisfechos. Esta vieja manera de vivir, la del hombre carnal, que una vez fuimos con nuestros deseos engañosos, nos estaba llevando a la ruina, al descontento permanente. Cuarto, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 24. Quinto, recordemos siempre que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Que cada uno esté en el plan y en la voluntad de Dios, en una sumisión de corazón y recibirá lo que Dios le ha reservado. Está en Mateo, capítulo 7, verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Sexto, olvidemos pues y cuidémonos de las falsas doctrinas, aquellas que nos prometen que cada uno puede tener lo que quiera, siguiendo unos simples pasos es una gran mentira del enemigo de nuestra alma. Por el contrario, hagamos como en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, como hicieron nuestros hermanos los cristianos de Berea. Esto es lo que se nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La clave es esta, verifique las Escrituras para ver lo que se nos dice, si realmente está de acuerdo con la Palabra de Dios. Séptimo, es importante seguir estos puntos y vivir lo que dice la Palabra de manera personal. Es decir, el mensaje de la cruz que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto está en Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Aleluya. Octavo, busque a verdaderos siervos que vivan y que prediquen este mensaje de la predicación de la cruz de nuestro Señor. Como he dicho en otro video, di la vuelta al mundo para encontrar este mensaje y puedo decir que lo encontré. También sepa que el 6 y el 7 de mayo de 2021 hay una conferencia internacional en línea para pastores y líderes de iglesias. Le animo a que si es pastor o líder de una iglesia, se inscriba para participar. Si es miembro de una iglesia, consulta a su pastor antes de hacerlo e invítelo también a participar con usted. Estoy seguro de que serás bendecido a través de la palabra, porque cuando el Evangelio de la Cruz llega a una iglesia, le da un giro de 180 grados. Aproveche entonces esta oportunidad de vivir el verdadero evangelio. Aléjese del falso evangelio según la carne. Volvamos al verdadero evangelio. Que sea bendecido y que la gracia de Jesús esté con usted. Hasta pronto.